0: Wir haben heute eine besondere Folge vor. Es geht um ganz, ganz viele unterschiedliche Themen. Wir haben Trigema, wir haben Gregor Gysi, wir haben Mandela, wir haben die Geschichte des iPhone, wir haben Investoren, wir haben Jens hier. Wir haben im Grunde ganz, ganz viel vor in dieser Folge und darauf könnt ihr euch jetzt schon mal freuen. Systemkompetenz der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im steinweiß beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen, weil 100% erst der Anfang sind. Ja und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Systemkompetenz. Ich habe es gerade schon mal ein bisschen angedeutet, wir haben heute sehr, sehr viel vor. Bei mir ist unter anderem natürlich der Winfried Küppers, lieber Hallo. Winfried, schön, Glück. dass du da bist. Und wir haben unseren Lieblingsgast wieder mal dabei, der Jens Freit, Herr Startup-Experte bei Steinbeiß, Mitbegründer von Holiday Check, Business Angel und Investor. Lieber Jens, schön, dass du wieder mal bei uns bist. Und besser der Mann im Raum, das muss man auch sagen. Da oh. Darüber müssen wir später diskutieren. Wir werden in den Social Media Bereichen unsere Porträts hochladen und sicherlich kaum Rückmeldung von unseren Hörern kriegen. Und ich bin ja immer in der Diskussion wir draußen. Ne? Das ist typisch für euch zwei. Wer sieht besser aus, wenn Fritz auf keinen Fall? Wir hatten sogar tatsächlich mal überlegt, eine Folge gemeinsam alleine ohne dich zu machen, aber haben gesagt, das können wir nicht machen. Ich brauche auch den Quoten hässlich. Natürlich. Nee, aber wärst, Was ist dein Podcast? <lacht> Dann, wir brauchen Niveau hier in der Folge. Hm. Ihr beiden seid fürs Niveau zuständig. Ich dafür, das hinterher rauszuschneiden, was ihr erzählt habt. Nein, Quatsch. Komm, oh. lass uns mal eben kurz ins Eingemachte gehen, weil es ist... Ähm, wir haben viel vor. Wir haben viel vor, habe ich eben schon gesagt. Es geht um, um, um Story. Es geht darum, dass Unternehmen Stories haben müssen, dass es heute umso wichtiger ist, dass ein Unternehmen eine Story hat. Es geht auch darum wie es hilft, wenn ein Unternehmen eine Personality hat, die nach vorne herausgeht, die sichtbar ist und was die praktisch mit den Produkten macht, mit der mit der mit den Kunden macht, überhaupt im Unternehmen macht, dass so etwas immer sehr sehr sinnvoll sein kann, wenn man so jemanden an der Spitze des Unternehmens hat. Und wir werden natürlich da auch einige Beispiele nennen und einige Beispiele besprechen und deswegen bin ich natürlich auch froh, dass der Jens wieder dabei ist, der uns sicherlich im Bereich des Startups wieder sehr, sehr viele Dinge beitragen kann, beziehungsweise zu den einzelnen Stories. Aber Winfried, ich möchte gerne mal mit dir ähm, beginnen. Wenn wir so mal uns Typen anschauen, in der Businesswelt, in Deutschland, vielleicht auch im Dachraum oder vielleicht in der ganzen Welt, welche Namen fallen dir so als erstes ein, die gleichzeitig entweder als Person oder mit der Story, die dahinter steckt, richtig, richtig Erfolg haben und das vielleicht auch schon über Jahre, Jahrzehnte vielleicht sogar also da gibt
1: es viele, wirklich viele. Die sind alle in der Regel etwas älter. Es gibt einen großen Mangel an Nachwuchs, muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt wenig Jüngere. Also wir haben in Deutschland zum
0: Beispiel den Regimachef chef Wolfgang Grupp. Vor der, der Tagesschau immer der Affe mit dem… Nein, genau. der Affe ist
1: ein Mitarbeiter von ihm. <lacht>
0: das wollte ich jetzt auch nicht sagen er den weiß schon er nicht was billig das meine. bekommen.
1: Der hat übrigens billig bekommen, ein Affe so eine Anekdote am Rand. Das war ein Abfallprodukt von einer Werbeagentur für einen großen Konzern sollten die so einen Affen machen. und dann haben sie den gehabt und den wollten die nicht haben, die wollten
0: einen anderen. Das heißt, der hat das in Wirklichkeit gar nicht Ganz gesagt, sondern der der hat nur den Mund bewegt und dann haben die einfach machen die dem jetzt verschiedene
2: Jens. Du, ich ich bin nicht, es tut mir leid, aber ich dich da desillusionieren muss, ja. aber Affen können nicht sprechen. Doch, aber halt, die Wortwahl ist ja bescheiden.
1: <lacht> Und da haben sie ganz billig bekommen. Der Mann ist ein sehr cleverer Geschäftsmann, mhm. aber wenn man sich das anschaut, Trigema ist hauptsächlich durch Wolfgang Gruppen bekannt. Mhm. Der Mann, der mit dem Hubschrauber einen einen Vortrag hält. Er ist hochgradig agil. Ich hatte das Glück, mal mit ihm ein längeres Gespräch zu haben. Der hat sehr klare Ideen, Strukturen, Vorstellungen, wie er das macht.
0: Und das ist gut, ja. Und ein Paradebeispiel dafür, dass man mit einem Produkt, mit der Marke richtig, richtig viel Erfolg haben kann und das wird er mir jetzt hoffentlich verzeihen, es ist am Ende ja ein, ein Poloshirt oder ein Shirt oder andere Dinge, die vielfach auch von ganz, ganz vielen anderen Unternehmen gemacht werden.
1: Ja, aber er hat eine klare Story, er ist der eingetragene Kaufmann, er ist keine GmbH, er hält Vorträge, er geht raus, er hat eine politische Meinung, er ist die Marke ja. Ja. und er produziert in Deutschland.
2: Ganz genau. das Made ist in Fund. Germany. Genau, und damit geht er hausieren, geht rum und ist sehr, sehr erfolgreich. Ja. Ein weiteres? Du wolltest noch? Ja, und das ist halt auch so ein Erfolgsgarant
1: aus früherer Zeit und das
0: zählt halt heute immer noch. Es ist ja eigentlich sehr, sehr interessant, ne, dass jetzt gerade so eine Wendung passiert, dass eben genau so, so Personen sehr, sehr wichtig sind, Stories hinter Marken wichtig sind und er macht es schon automatisch seit Jahrzehnten. Ne? Es war immer schon da, aber es rückt jetzt noch mehr in den Fokus. Ne? Ja, das sind immer so Wellen. Also Wir hatten ja diese Welle ähm,
1: 50er, 60er Jahre des letzten Jahrhunderts, das war noch vor meiner Geburt, da war das schon mal sehr klar, man brauchte Personen, man brauchte Leitfiguren, die für das Gute stehen, die mussten politisch neutral sein oder zur neuen politischen Kultur, Demokratie passen. Dann gab es so eine Zeit, da wollte man große Firmen, da gehört es, ein großes Haus zu haben, eine große Marke zu sein. Dann hat man auch aufgehört, die Firma nach dem Gründer zu nennen, also Bosch. Behalzen. Das sind ja alles so, so Personennamen, mhm. Daimler. Und dann haben wir angefangen, nee, so Kunstnamen zu generieren. Das war ganz wichtig. Und man hat jetzt festgestellt, oder schon lange festgestellt, dass ähm, Menschen Menschen vertrauen und nicht Firmen. Mhm. Beziehungen bestehen nur zwischen Menschen, nie zwischen Firmen. Man kann mit einer Firma ein ähnliches Interesse haben, kein Thema. Aber wirklich Vertrauensverhältnisse von Mensch zu Mensch. Dazu kommt, wir Menschen lieben Leitfiguren. Wenn dann noch eine schöne Story drumherum kommt, dann kann man es sich auch noch gut merken. Ja, wir lieben schöne Stories, wo man, ah, oh, da nicht der Holiday-Check-Gründer mit seiner Story, Jens Freiter. Ja, das ist mhm. natürlich, ja, du kommst in den Raum und alle betrachten dich als der Mitbegründer von Holiday Check. Ja. Das ist schon viele, viele Jahre her. Trotzdem immer noch heute, weil es eine schöne Story ist. Die merkt man sich.
0: Ich könnte fast Evergreen sagen.
1: <lacht> Evergreen ein ein, Klassiker. Ich ein sagen, Klassiker, Klassiker. Ein Klassiker. Ey. Und erschwerend kommt hinzu, Naja, als ich klein war, das ist schon ein paar Wochen her, da gab es bei uns sieben Fernsehsender. Meine Frau beneidet mich darum, weil wir hatten mehr als sie. Wir hatten den österreichischen und den Schweizer. Die hatten drei Fernsehsender. <lacht> ARD, ZDF und ein drittes Programm. Wir hatten noch die Bayern und Österreich und Schweiz. Und wenn du dann im Fernsehen warst, warst du bekannt, ganz klar. Hm. Heute gibt es ja nicht nur viele, viele Fernsehsender. Es gibt alle möglichen Medien, wie zum Beispiel ein Podcast, hm. aber auch ganz viele Medien. Das heißt, Aufmerksamkeit zu generieren, ist heute vielfach schwieriger. Und es gibt eine schwemme an Unternehmen. Jede Woche werden Firmen gegründet. Die schießen aus dem Boden, nach zwei, drei Jahren sind sie wieder weg. Viele von denen aber, die schießen aus dem Boden nicht. Und das ist so eine Schwierigkeit, da musst du irgendwie Aufmerksamkeit generieren. Das kannst du nicht
2: über ein Firmengebäude. Das kannst du über Menschen. Und es macht dir auch einfacher, deine Geschichte und an die Leute ranzukommen. Mhm. Ja, also, wenn, wenn ich dann reinkomme und heute Gründer und äh, Mitgründer und, und, und Business Angel und Investor, das ist eine stimmige Geschichte und die Menschen haben schon ein ganz klares Bild von mir und dieses, das nutze ich dann, um mit den Leuten in Kontakt zu treten und um mit denen zu reden. Und man muss ja dazu sagen,
0: es gibt jetzt zwar mehr Kanäle, um bekannt zu werden. Es ist natürlich dann schwieriger, wirklich bekannt mhm. zu werden, weil es früher weniger gab. Aber wenn man natürlich weiß, wie man sie nutzen kann, hat man natürlich auch so einen kleinen Wettbewerbsvorteil.
2: Bist du jetzt wieder gefragt? Ja, ganz genau, natürlich. Also, ich meine, ich, ich merke das, wenn Startups bei mir pitchen, ja, dann investierst du ja nie nur in Geschäftsmodelle rein. Du investierst auch immer in mein Team. Mhm. Du investierst in Gründer, du investierst in eine Story. Deswegen ist das, dass die Story rüberkommt, ganz, ganz besonders wichtig. Mhm. Und es gibt jetzt so ein, paar, so ein paar Hotspots auf der Welt, wie zum Beispiel ähm, Israel, da speziell Tel Aviv, da kommen ganz, ganz viele ganz wirklich tolle Startups her. Und die Technologie dort, die ist, sehr vom Militär getrieben. Da kommen ganz tolle neue Innovationen her. Und wenn du dann als Gründer vom Militär kommst und durchstartest, dann ist, stimmt die Story an sich schon. Wenn du dann davor auch vielleicht noch eine, wie bei einem Startup, das ich auch betreut habe, vorher noch ein Startup in einer ähnlichen Richtung gehabt hast, dann stimmt die Story und dann kriegst du Geld, dann kriegst du Investments, das ist überhaupt gar kein Thema. Aber das sind jetzt
0: Startups, die in den verschiedensten, unterschiedlichsten Bereichen, die kommen zwar jetzt vom Militär, aber die haben die, die unterschiedlichsten Bereiche, das ist jetzt nicht da in
2: dem Bereich. Dann. Nee, 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 nee. Ja. Also nicht nicht, 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 nicht militärisch. Sondern, ja. Nein, mhm. nein, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Mhm. Aber es ist immer Hightech. Mhm. In
1: Israel genau. gibt es die Bedingung, jeder Bürger geht drei Jahre zum Militär, Mann und Frau. Mhm. Wenn du nur neun Millionen Einwohner hast und umgeben bist von nicht wohlgesonnenen Nachbarn, dann ist das halt die Devise. Die gehen drei Jahre zum Militär und bleiben danach auch Reservisten, werden regelmäßig eingezogen. Mhm. Und die haben daraus ein Modell gemacht, wo sie die klügsten Köpfe ah. natürlich auch einziehen. Mhm. Die machen dort militärische Forschung und sonstige Forschung, mhm. wissen wir gar nicht so genau. Aber die zivile Nutzung, die dürfen sie nachher rausgehen, die bekommen nochmal Geld, mhm. können ein Start-up aufmachen, dafür werden sie voll bezahlt. Und dann können sie zivile Nutzung machen. Natürlich für den Staat Israel sehr interessant, weil
0: damit kommen Devisen ins Land. Ah, okay. Ja, manchmal ist es interessant, wenn man dann so die Hintergründe mal aufgezählt bekommt. Ich möchte aber trotzdem nochmal zurück zu unserer Geschichte, Story von Unternehmen und Personality. Mir fällt auch sofort der Bereich der Politik so ein bisschen ein. Es gibt so Menschen, die verbindet man zum Beispiel mit politischen Parteien. Also weil bleiben wir mal bei einer, der sich auch am, wie soll man sagen, am attraktivsten ausdrücken kann und irgendwie auch alleine, wenn er schon einen Satz sagt, etwas Besonderes, äh, immer etwas Besonderes sagt, ist sicher Gregor Gysi, mhm. der sehr gewandt ist, wortgewandt. So ein Dauer-Talkshow-Gast war. Ja, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, du identifizierst halt eine Partei schneller, wenn du einen großen Kopf vorne dran hast oder einen markanten Kopf, ja, dann müsst du auch gar nicht alle Menschen ansprechen oder mhm. deine Wählerschaft. Und es gibt so eine Partei, die hatte das nicht, die hat das abgelehnt aus strukturellen Gründen, das war die ähm, Partei der Piraten.
2: Hm.
0: Ähm, ja, die. Ich
2: hätte auch kein Gesicht vor Augen jetzt. Du die die ja doch doch die ähm, Marina äh, Weißbrand oder? Ja. Guck mal, du weißt den Namen nicht mal. Nee, nee, die weiß ich nicht. nicht <lacht> genau, aber er, 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 irgendwas, irgendwas. Aber mit das war das war die muss nicht weh. <lacht> das war die für ihn. <lacht> Nein, ähm, ja, aber das ist wahr. Das war aus aus, aus parteipolitischen Gründen äh, wollten mhm. die es nicht haben. Ja, und dann hast du halt auch keine
1: Identifikationsfläche. Also alle Parteien durch die Bank. Nicht? Wenn du an die CSU denkst, dann kannst du zurückgehen, wie weit du willst, bis Strauß von mir aus und weiter. Du hast immer ein markantes Gesicht. Man kann davon halten, was man möchte von dem Gesicht. Das ist eine andere Frage. Aber du verbindest etwas und mit dem wächst du Emotionen. Und bei der Wählerschaft dann positive Emotionen. Und deswegen verzeiht man so einer Person öfters mal einen Fehler, weil man die Person mag. Einer Partei, die man nur sympathisiert, nicht.
0: Kommen wir mal zurück zu diesen Unternehmen, wenn wir da jetzt solche Personalities oben an der Spitze haben, die auch immer ihr Gesicht sozusagen in die Kameras zeigen und dafür stehen. Du hast ja häufiger mit solchen äh, Menschen zu tun. Sind die so, dass die das brauchen? Sind die so, dass die mal sagen, boah, eigentlich will ich das gar nicht, ich muss es tun, weil es mein Job ist? Wie ticken die? Es gibt zwei Karrierewege nach ganz oben.
1: Der eine ist über die Öffentlichkeit. Das hast du vor allem, wenn du Startups hast und dann ganz groß wirst. Die lieben die Öffentlichkeit. Sonst wären sie nicht so weit gekommen. Die Rampensau, Typ Rampensau. Ja. Nett formuliert. Nein, das <lacht> ist, ja, das kann ja, ich aber ja so unterschreiben. Aber, ja. ja. Also die brauchen das, die lieben das. Und ähm, das hast du ja auch in der Politik. Also Gregor Gysi hatte, glaube ich, mal ein Herzproblem, weil er eine Klinik bekam. Eine Behandlung ist relativ schnell wieder raus, weil er Angst hatte, er wird sonst vergessen, der hat das gebraucht. Das hast du in Konzernen auch und in verschiedenen großen Firmen auch. Du hast aber auch ganz viele, die aus Versehen nach oben kommen oder aus innerpolitischen Gründen hochkommen, also sie einfach gut sind. Ganz kluge Köpfe, Entwicklungsingenieure, unwahrscheinlich gut vernetzt, gute Innenpolitiker haben das richtig drauf. Und dann kommen die nach ganz oben und dann erschrecken sie, was dann auf einmal in Tagesthemen, heute schon mal, oder sonst wo in den Medien an sie herangetragen werden. Wie viele Blogger es gibt, die auf einmal auf sie zukommen und Influencer. Und das ist ja ein ganz neues Metier für die. Und für die ist das richtig, richtig hart. Die müssen, also wenn sie erfolgreich bleiben wollen, haben die nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie fügen sich dort völlig rein oder sie nehmen sich völlig raus und halten sich an der Macht, weil sie einfach gut vernetzt sind im Unternehmen und mit dem Aufsichtsrat gut können oder so. Dann holen die aber oft jemanden an Bord, der dann das Außengesicht darstellt das ist manchmal geschickter als weniger als beim anderen. Also es gab einen großen Automobilkonzern, der hat dann, weil er sehr viel Probleme hatte mit dem Thema Nachhaltigkeit und Fairness und Gleichbehandlung. Gleich mal eine Frau nach oben genommen gesagt, das ist unser Aushängeschild für Wir sind fair. Das ging nicht so gut aus,
0: aber zwei Jahre hat es durchgehalten. Ich, ich höre unsere Hörer grübeln. Ja, ja, ja. Firma
2: aber es hat sich gelohnt für sie, für die Dame. <lacht>
0: <lacht> du kennst auch ihr Gehalt? Gehalts. Naja, ja. Ihr seid immer so lustig, ihr nehmt mich immer so raus, weil ich jetzt nicht weiß, worüber ihr redet. Und ich sitze hier als Ahnungsloser und darf gar nicht sagen, dass ich ahnungslos bin. Doch, <lacht> Und habe es aber jetzt gerade gemacht.
1: Dirk, das darfst du, so ehrlich darfst du sein, du, dafür bist du der Hübscheste so. ähm, von uns. Und der Sportlichste. Ja. Ah, ja. Und der Sportlichste. Nein, was natürlich auch oft passiert ist, und das ist auch echt eine Gefahr. Die Mädchen in dieser Masse, in dieser Geballtheit, wie sie es da oben zu erleben hast, die die machen dir schon zu schaffen.
2: Mhm.
1: Die einen, die so, und der, was Jens sagt, Trampensau sind, also die das mögen, die das brauchen müssen, aufpassen, dass sie nicht abheben, weil was Medien nicht wollen, sind abgehobene Leute. Mhm. Dann verlierst du wieder den Bezug zu den Menschen. Mhm. Du musst also volksnah bleiben. Also wenn du so große Politiker dir anschaust wie bei den Grünen, der Fischer, der hat immer noch bei jeder Demonstration mit allen mitdiskutiert. Mhm. Der hat die Basis geliebt, das hat quasi sein Meti. Wenn du bei den Konzernen schaust, die andere Richtung ist, dass du ähm, vor die Hunde gehst, burnout-mäßig, ähm, dich immer noch mehr einigelst und einkapselst. Ähm, was da ganz oft gemacht wird, ist, dass man eben ein Coaching nimmt und was macht. Und, und, das ist natürlich auch mein Thema, was ich ganz oft sehe, schaust, wie du mental fit bleibst. Mhm. Sei es über Meditation, sei es über gewisse Übungen, egal was, aber da muss man extrem aufpassen.
0: Kann es manchmal auch die Konstellation geben, vielleicht an euch beide auch so die Frage, dass das Produkt an sich eigentlich gar nicht so innovativ so gut ist, aber dass es sich trotzdem gut verkauft, weil man dieses
2: Flak-Schiff sozusagen vorneweg hat? Bei ganz, ganz vielen Produkten ist das 90 Prozent des Verkaufens, ja? Echt jetzt? Ja, natürlich. Also wie gesagt, Trigema beim beim, beim Krup, das ist ja, das ist im Poloshirt, ja, das nicht günstig ist, ja. Das ist zwar in Deutschland produziert, aber es ist nicht günstig. Ble ja, ja, das sieht jetzt auch der Krupp Krup wahrscheinlich anders. Das ist eines Besonderes. <lacht> ja. Naja,
1: wir kaufen von Menschen. Da hast du schon recht. Also Beziehungen entstehen bei Menschen. Wir kaufen von Menschen. Wenn du ein Auto kaufst, natürlich kaufst du ein gewisses Auto, wenn der Autohändler geschickt ist dann kaufst du es bei ihm, obwohl es vielleicht nicht alles hat oder 500 Euro teurer ist oder was auch immer. Weil da diese Emotionalität reinbringt. Genau,
2: genau. Nicht nur das, jede Marke. Jede Marke hat ja auch ein gewisses Image, das sie verbreiten. Ja? Und das kaufst du dann auch mit. Ja. Und darum ist die Story so entscheidend. Wir machen Riesenaufwände, um immer diese
1: Story zu bringen. Also ich hatte da mal eine schöne, ähm, einen schönen Vortrag erleben dürfen, auch einen Workshop erleben dürfen. Da war ein Team drin, ich durfte das leiten. Und wir haben einen externen Gastredner geholt. Und da ging es um das Thema, ähm, wie kommuniziere ich? Und dann gibt es noch eine Heldenstory, ja, wie, wie baue ich sowas auf? Eine große Präsentation. Und da habe ich einen unterbrochen, hab eine unterbrochen. Kurze Pause. Ich habe mal die gesamte Mannschaft gefragt, wer von euch glaubt, dass die Firma der Held ist? Und wer von euch glaubt, dass der Verkäufer der Held ist? Und alle Strecken, natürlich ehrlich wie sie sind, beim Thema Firma. Und das ist völliger Quatsch. Der Held ist immer der Kunde. Und ich glaube, das muss man verstehen. Wir machen Storytelling, um dem Kunden klarzumachen, dem Konsumenten, dem Wähler, du kannst Teil von was Großem sein, weil du bist unser Held.
2: Das funktioniert lustigerweise bei diesen ganzen Startup-Firmen auch intern. Ja, das ist ein Startup zeichnet ja nicht nur aus, dass du eine extrem hohe Arbeitsbelastung hast, sondern du verdienst in der Regel auch wenig Geld. Mm -hmm. <lacht> ja, die ja, die Stellenbeschreibung wird bestimmt häufig geklickt. <lacht> 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 ähm, aber, aber, aber wenn du dann Teil von einem geilen Team bist, von einer geilen Bewegung bist, von, einem, von einer Idee bist, ah. die einfach zieht, ja, dann, dann kann das sehr viel kompensieren.
0: Jens, du bist ja auch Investor. Ist das auch etwas, was du ganz oben auf deinem Zettel immer stehen hast, was du als erstes... Haben muss, damit du sagst, ja, das gefällt mir, da investiere ich, dass die Story stimmt, dass das ganze Paket auch rund um die Personality, passt du hast es eben schon mal
2: erwähnt, das Team ist auch wichtig. Ja, ja, ganz genau. Also die, die Story muss wichtig sein, weil am Ende des Tages musst du ja das verkaufen, was du da hast. Und wenn du das nicht kommunizieren kannst, gerade in der heutigen Zeit, in der die sozialen Medien, die sozialen Medien, die leben nur vom Storytelling. Ja, das ist, da geht es nur um Storytelling, ja. Du kriegst keine Klicks ohne, ne? Ja, ganz genau. Mhm. Und das muss einfach stimmig sein. Das war, bei uns bei Holiday Check damals ganz genau das Gleiche. Ja? Wir haben damals, ähm, als, wir, als wir angefangen haben, eine, eine Webseite speziell gebaut, die, die sehr rudimentär, sehr einfach war, ja? um auch den Eindruck zu erwecken, dass wir, das ist einfach die, die Story war damals halt, zwei Studenten, die haben schlechten Urlaub gehabt und haben dann gesagt, komm, ähm, wir müssen andere davor bewahren, also machen wir so eine, so eine Geschichte, so eine Hotelbewertungsplattform. Ja? Und das machen wir dann in unserer Freizeit nebenbei. Und das haben wir auch sehr lange Jahre, diese Story noch so weiter erzählt und haben auch die Webseite ganz bewusst so aufgebaut und waren auch sehr persönlich. Das war der Markus, das war der Sascha und jetzt, da gehen sie gerne in den Urlaub hin, das sind sie. Und dann war der Papa von Markus auch noch mit dabei, hat auch noch mitgeholfen. So, und das haben wir äh, als Geschichte erzählt. Das hat sich dann später ein bisschen geändert, nachdem wir gekauft wurden, haben wir die Geschichte ein bisschen umgestrickt.
0: <lacht> er hat nicht wirklich seinen eigenen Namen genommen. Also, er ja, hat ja, einfach ja, ja, irgendwelche ja. Namen genommen. Ja, ja, ich bin das würde ich bin, heute auch nicht mehr funktionieren. An
2: anonym geblieben. Ja, ja. Er ist programmiert, ähm, weißt du, aber ja. ich hab die, die, ich die vorgeschickt. Ich habe dir TikTok-Tänze gemacht, ja. <lacht> 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 nee, nee, genau. Und, und also die, die Story, die ist wahnsinnig wichtig und die wert, wenn du heute eine Firma gründest, wird die ist immer wichtiger, weil es einfach in allen Kanälen multimedial kommuniziert wird. Kannst du noch mal vielleicht so ein paar Beispiele
0: auf den Plan rufen? Ich meine, wer könnte es besser als du, wo man vielleicht auch sieht, da passte die Story, da passt es nicht, da war der Erfolg da, da nicht. Hast du da Beispiele?
2: Ja, zum Beispiel, das, das iPad ist ja bekanntlich 2010 rausgekommen. ja, mhm. Und ich habe mal einen Investor getroffen, der hat so eine Art iPad irgendwann in den 80er-Jahren finanziert. Und das ist natürlich brutal gefloppt. Mhm. Ja, die Zeit war nicht reif. Und es gab ja. keinen Steve Jobs. Es gab keinen Steve Jobs, aber... Das ist auch der Clou. Ohne das iPhone hätte es auch kein iPad gegeben. Und diese Gewöhnung an, an dieses Smartphone wäre auch niemand auf die Idee gekommen, dass das Ding auch nur mal größer noch funktionieren könnte. Ja? Aber du brauchst doch beides, oder? Also, stimmt, man braucht bestimmt auch die
1: Vorstufe. Aber auch das iPhone ist in einer Zeit reingekommen, wo die Handys immer kleiner wurden. Und Nokia hat nicht mitgemacht in dieser Smartphone-Geschichte, weil wir gesagt haben, ist viel zu groß, sind doch nicht blöd, sieht ja aus wie das alte A1, das wir in Deutschland hatten von der Deutschen Telekom. Da hast du nämlich einen Koffer getragen. Und ich glaube auch, dass es, ähm, lass uns das diskutieren, dass das iPhone nur deswegen erfolgreich war, weil es da vorne einen Steve Jobs gab, der als charismatischer Führer eine Story hatte, ähm, weil sonst wäre es eines von den vielen Apple-Produkten gewesen, die man entweder als Grafiker oder als Schweizer gekauft hat, weil das sind die einzig beiden großen Märkte, die Apple noch hatte.
2: Naja, ja, auf jeden Fall. Also da müssen wir, gehen wir gar nicht so weit auseinander, ja. Ähm, das, das ist schon wahr. Gleichwohl ist es so, dass ähm, es, mit Apple ging es richtig bergauf ähm, mit dem iPod. Ja. Da hat es angefangen, ja. als er den ersten iPod gezeigt hat. Er hat hey, so stylisch kann ein MP3-Player aussehen und das ist eine richtig coole Sache. Und dann war das konsequent, von ihm auch weiterzudenken und zu sagen, okay, wie muss denn dein Handy in der Zukunft aussehen? Ja Und dann ist herausgegangen rausgegangen, hat das hat das iPhone gezeigt und das hat den Markt revolutioniert. Ähm, dazu kam, dass die Technik auch erst zu dem Zeitpunkt so weit war, überhaupt sowas produzieren zu können. Dazu kommt, dass die Bandbreite im Internet auch erst so weit war, dass ich das, dass es funktionieren konnte. Ich meine, ich bin groß geworden, da habe ich einen Hörschaden bekommen, wenn das Modem im in Internet <lacht> eingewählt hat. <Ja. lacht> das kennen wir alle. Ich genau. kenne noch eins davor, ich kenne noch BTX. Siehst du? Bildschirmtext in Deutschland ja. am Telefon. Also ganz, ganz fiese Zeiten waren das. Ja. Also die, da war die Zeit Ralf und da war natürlich dann die Story von Steve Jobs. Und mit diesem Moment, wisst ihr, da war schon am Rausgehen war er gesagt, ey, Moment, eine, eine Sache ah, habe ich, noch ich für euch. Ja. Das ist ja ganz, ist ein ganz klassischer Auftritt von ihm. Gibt es das heute noch? Ja, ne? Ja, das macht er heute immer noch. Der äh, Wie heißt der nochmal? Ähm, Kock. Tim Cook, oder? Tim Cook, ja, ganz Was Tim, genau. Tim Cook immer noch.
0: Wann ist, hilft mir noch mal weiter, du hast gesagt, in den 80er Jahren ist dir jemand jemand begegnet mit einer Art ja. Tablet, wann ist Steve Jobs bei Apple reingegangen? Das war 98, 97, ja, ich also sehe 97
2: kam er wieder. Ja, ja. Er also er ist rausgeflogen so bei, bei Apple,
1: ja. also war so eine Gründerstory, jetzt ist er rausgeflogen und 97 haben sie ihn wieder zurückgeholt. Cook.
2: Cook.
0: Genau. <lacht> guck, guck, genau. Guck mal, guck, er guck er mal. <lacht> Sehr gut. Ja, aber ist vielleicht auch ein sehr sehr gutes Beispiel. Eigentlich, ich meine, also das ist können, das beste können, Beispiel,
2: oder? Aber ganz kurz, Dirk. Ja, du bist ja kommst ja vom Sport. Ja, äh, bei Sportlern ist diese Heldenstory überall. Ja, ob das dann die Fußballnationalmannschaft ja. ist ähm, oder ob das ein Usain Bolt ist, der natürlich der weltbeste Läufer war. Aber aber der hat sich ja so inszeniert, dass mhm. er also eine Riesenmarke war. Ich mache das mit den Armen manchmal zu Hause,
0: wenn ich mich selber abfeiere. Ja, ich auch. Das macht ja. jeder von uns. Ja. Ich finde, wir sollten das als guten Überschwenk in unsere Kategorie zwischen den Welten mal wählen. Du hast da gerade schon einen schönen Ansatz mit den Sportlern gemacht. Und lasst uns mal bitte darüber ähm, noch in die Kategorie, in unsere ja, Lieblingsrubrik sozusagen mal einsteigen. Systemkompetenz zwischen den Welten. Politik. Wirtschaft. Wissenschaft. Ich mag ja unsere Rubrik zwischen den Welten so gern, weil die Dinge, die unsere Experten, die wir hier zu Gast haben oder die du auch, Winfried, sagst, die brauchen ja irgendwo Bestätigung, diese Argumentation. Zumindest bin ich so, dass ich dir nicht, du hast mir mal gesagt, ich darf nicht einfach das glauben, ich muss mir das noch äh, durch ganz viele andere Quellen bestätigen. Lassen. Ja, richtig so, auch und, wenn ich sag. Ja, und in der Vergangenheit äh, findet man da oftmals sehr, sehr gute äh, Situationen, man findet Menschen, man findet äh, gesellschaftliche Bewegungen, die das, zum Beispiel unser Thema heute, Story bei Unternehmen, Storytelling oder auch wie wichtig Personen sind die ganz oben stehen. Ähm, wenn ich zum Beispiel mal an Nelson Mandela denke, mhm. die Bewegung, die da drumherum entstanden ist, das wäre ohne seine Figur, ohne seine Geschichte nicht möglich gewesen.
1: Stimmt, ja, ist relativ einfach auch zu erklären. Ähm, wir Menschen vertrauen anderen Menschen. Das, was ich am häufigsten in meinem Leben gehört habe, ist: Dieses Produkt ist so gut, es verkauft sich von selbst. Und es hat noch nie funktioniert. Mhm. Und wenn ich bei sowas wie einer Veränderung das ist eine Verhaltensveränderung von Menschen. Wir müssen ja was ganz Großes dort bewegen, weil, was Nels Mandela auch geschafft hat. Dann brauche ich das ja noch viel mehr, dass ich einen Antrieb habe, mich zu verändern. Dass ich, dass ich viele Menschen aufstehen, weil eine Bewegung entsteht ja nur, weil ganz, ganz viele Menschen jemandem folgen, einer Idee folgen. Und diese Idee muss kommuniziert werden von einer Person, nicht von einem Roboter. Ja. Ja, und es muss eine Person sein. Und das, das ist die Leitfigur. Und wenn dann es noch so eine besondere Story hat, in Nelson Mandela. Wie lange war er im Gefängnis? 40 Jahre, mhm. glaube ich, gell? Mhm. 40 Jahre Gefängnis. Und dann noch, was ja besonders war, er hat danach nicht ähm, geschumpfen auf seine Wärter. Dass sie in all den Jahrzehnten ein gutes Verhältnis zu denen gehabt. Und auch hinterher hat er diesen Großmut gehabt. Das ist ja so diese Story. Ähm, du kannst ja nicht Frieden predigen und Liebe predigen und mhm. sagen, hey Leute, wir müssen alle eins sein, außer die, die haben mich nämlich damals und denen mhm. zeige es jetzt. Nein, er hat es vorgelebt und deswegen war es so erfolgreich.
2: Da schätze ich mir noch die Frage, muss so eine Leitfigur eigentlich immer besser sein als, als der normale Mensch? Muss das jemand sein, zu dem wir aufschauen können? Nein, er nee? muss eine Story haben. Okay. Also, der muss das, was er
1: behauptet, verkörpern. Mhm. Und wenn das natürlich jetzt wie sowas ein politischer Umbruch ist und ein gesellschaftlicher Umbruch ist, dann muss er das verkörpern. Wenn du als Firmenchef dastehst oder auch als Firmensprecher oder als Firmenleitfigur ähm, auftrittst, dann musst du halt das vertreten, was dort ist. ist halt schwer, wenn du moderne Technik verkörpern willst und verkaufen willst und dann noch deinen Papierblock rausholst, deinen Papierkalender rausholst. Das passt nicht. Wenn du gegen
0: Buchhändler bist, passt das sehr gut. Ich hm. glaube auch, dass das Thema in der Gesellschaft, ob man da dann wirklich mitläuft, ähm, ein großes ist, wenn man Ungerechtigkeit verspürt. Ne? Also wenn, wenn zum Beispiel jetzt die George-Floyd-Geschichte in USA hm. mit der Bewegung oder Nelson Mandela in die Gesellschaft hat das ja als großes Unrecht wahrgenommen und ich glaube, dass aus der Situation heraus wahrscheinlich auch so eine Bewegung dann entsteht. Aber die braucht dann einen Anführer. Ja,
1: ja, ja klar. Genau. Ja, logisch. Es muss also eine Person da da läuft sein. das. Ne? Hm. Ja. ja, also Du brauchst eine Person, die das voranträgt, die das Gesicht ist. Mhm. Und im besten Fall hat diese auch noch eine Story. Mhm. Und das hast du in ganz vielen Bereichen.
0: Und Das ist die Bestätigung für unsere Folge, würde ich mal so sehen. Schauen weil wir ist, komm mal, ja. Blitz, ja. Wie das so immer geschieht. Ne? Das. Ich möchte noch mal einen anderen Bereich, weil wir haben ja, Geschichte ist das eine, aber in unserer Rubrik wollen wir ja auch immer mal in andere Bereiche schauen. Ich würde auch noch mal die Beatles ins Spiel bringen. Mhm. Ne? Musikgeschichte, die sich verändert, durch entweder einen Künstler oder hierbei durch eine besondere Band. Auch eine Geschichte, die dahinter steckt. Ja, unbedingt.
2: Und gute Musik vor allen Dingen. Oh. Ich habe gerade letztens das White-Album wieder nachgekauft. Auch viel Null.
0: Hast du schon mal jemanden gehört, der gesagt hat, ich habe das Album nachgekauft? Nein, das, <lacht> das, heißt, das heißt doch
2: nur, dass er das andere verloren hat, oder? <lacht> <lacht> Komm, du musst es aufklären. Oder hast du jetzt zwei zu Hause? Nein, nein, ganz noch gar nicht. Ich habe es für einen Freund nachgekauft, der so. sich oh. jetzt einen Schallplattenspieler wieder gekauft hat, ah. weil es ja total in ist. Und es gibt, es gibt, wenn man sich anschaut, was brauchst du an populärer Musik? ja? Dann brauchst du das White-Album von den Beatles. Das gehört einfach dazu. Und
1: das Spannende ist bei den Beatles rein systemisch, die wurden ja ganz oft analysiert, aber auch wissenschaftlich analysiert, warum haben die so eine Bewegung ausgelöst. Die waren eine Mannschaft. Es gab die Beatles. Später gab es zwei Einzelstars daraus, dann gab es die Beatles nicht mehr. Aber solange sie als Einheit aufgetreten sind, haben sie etwas geschafft, was sehr schwer ist. Sie haben es geschafft, eine Identifikationsgruppe zu bilden.
0: Aber das ist ja eigentlich würde ich jetzt mal sagen ein kleines bisschen konträr zu
2: dem was wir eben gesagt haben, dass wir ab. eine Figur haben. Jetzt pass mal auf, aber jetzt wenn du jetzt zum Beispiel das BTS anschaust, ja diese große südkoreanische Popband, auch eine Einheit, aber da quasi hat jeder seinen Liebling, ja wenn man die Mädels anschaut, mhm. ja da hat halt jede so, ich weiß ich so, und nicht, Und bei den Namen, Beatles war es ja auch so. aus? So, die einen standen auch auf Ringo Starr, der Wilde, und dann der John Lennon. Gab es nicht einen auch auf den gar keiner stand so richtig?
0: Ja, den Namen kennen wir ich nicht. Ich glaube, George Harrison, obwohl ich weiß es jetzt ja, nicht. Ja, vielleicht schon sie auch. Die haben ja alle gequiekt. Ne? Sommermärchen.
1: Ähm. Deutschlands Nationalmannschaft. Ja. Ja. Und alle ah. begeistert
0: und gemacht. Es gab Einzelpersonen, die man besonders gemacht hat. Boah, das war auch eine, irgendwie eine richtige
2: Bewegung. Ne? Da ja.
0: hat so das Land geeint.
2: Ja? Und weißt du, manche kamen auch nur fünf, haben auch nur fünf Minuten gespielt, aber trotzdem ja. waren sie geil. Ja. ja. Und das Besondere
1: ist, ähm, Thema Leitfigur, ähm, Menschen, die uns den Weg zeigen, Wegweiser sind, Führung übernehmen für andere, eine ähm, Identifikationsfläche bieten. Das muss nicht der starke Mann immer sein. Mhm. Also so Dieses Gedanken, den wir immer so haben, boah, der starke Caesar, Nero, ja, das auch die starken Anführer von früheren Jahrtausenden. Ähm, das muss es gar nicht sein. Das
0: muss eine Identifikationsfläche bieten. Kann auch mal ein Podolski sein, ne? <lacht> <lacht> ja, irgendwie aber schon. Ne? Ja. Guck mal, der, der Jaust hat echt ein gutes Standing, ne? obwohl ja. er irgendwann mal so einen Spruch gelassen hat. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwann hat er sich doch mal so zum Obst gemacht beim Radio. Ich weiß gar nicht mehr, was da genau war. Irgendwas mit so einer Leine. Irgendwas hat er da gesagt. Ich komme jetzt nicht mehr drauf, ich liefere das nach. Was der Podolski. Ja, der. Und wie er die Jogi Lüffel verteidigt hat, als sie das Schritt ja. hat und dann gebrochen Nee, es hat. gibt aber auch beim FC Köln es noch eine Geschichte. Da, so. da hat er irgendwann mal ein ganz dubioses Interview gegeben, du, wo man hinterher gesagt hat, was stimmt denn mit dem nicht? Und dann ist er der Held geworden. Ja, Dirk, ja
2: mir nicht böse, aber
0: schweifen wir ein bisschen. Richtig, ab. richtig. Ein richtig. unter die Gürtellinie. Bitte bleib <lacht> oberhalb. Kommt, lasst uns bitte die Erfolgsfaktoren unserer Folge nochmal herausstellen. Ich finde das sehr, sehr wichtig und wir ich finde dieses Abschweifen manchmal ganz schön, weil es wie gesagt dazu dient, unserem Thema noch mehr Druck zu verleihen, noch mehr Nachhaltigkeit vielleicht auch zu verleihen. Dass man da sieht, da sind immer Zusammenhänge da und deswegen finde ich das ganz schön. Komm, wir überlegen uns zusammen die Erfolgsfaktoren. Kannst du den Drop machen? Systemkompetenz, Systemkompetenz, die Erfolgsfaktoren. Ich, geb, ich bring's nochmal. Systemkompetenz, die Erfolgsfaktoren. Da muss mein Druck hintergehen. Ja. Systemkompetenz.
2: Die Erfolgsfaktoren. Wir bleiben bei Whisper. Das war Whisper. Okay, wir, wir lassen es weiter Andrea machen. Systemkompetenz.
0: Erfolgsfaktoren. Danke, Andrea. So. Ich würde sagen, diesen, ja, vielleicht diesen Aspekt, dass ein, ein Produkt, ein Unternehmen eine Story oder eine Personality haben muss, sollte, um wirklich Erfolg zu haben, möchte ich gerne in unseren Erfolgsfaktoren nochmal ganz kurz klarstellen, ist das jetzt... Etwas, was jetzt gerade wichtig ist und vielleicht in ein paar Jahrzehnten wieder abflacht? Oder ist das eine Welle?
2: Oder ist das etwas, was auf Dauer sehr wahrscheinlich wichtig bleiben wird? Darf ich ganz kurz noch was sagen? Also ich glaube, weil, weil das Learning muss sein, Erstmal auch, auch du als Manager, du als Person, du als top wenn du mehr als 100 Prozent geben möchtest, dann muss die Story stimmen. Okay. Sonst mhm. hast du keine Chance, wirklich mhm. groß zu werden. Ja, du kannst so gut sein, wie du möchtest. Wenn, wenn ich alle hier als den, den Knarz von um die Ecke ansehen, ja, dann, dann kann das nicht funktionieren. Ja, Unterschied die,
1: CFO, CSO. Ja, die, den die, die, Sales Officer kennt jeder, den CFO, der ist der Buchhalterdienst vom Dienst.
2: Ja, genau. Außer wenn die Story stimmt. Ja, ich meine, der, äh, Dingens, guck, war ja auch COO, hat auch nie eine Sau gekannt, ja. Mhm. Obwohl er geschafft hat die ganze Zeit, wie ein, wie ein, wie ein, wie ein Brunnenputzer. No?
1: Zu deiner Frage, wir wissen es nicht, wahrscheinlich flacht es wieder ab. Ja, weil du? wir momentan zu viel Personality haben.
0: Also jede. Alles
2: reguliert sich, ne? Mhm.
0: Mhm. Mhm.
2: Wir können es gerne auch besprechen. Der da ja Schweinezyklus. Ja. <lacht> heißt der so. <lacht> <lacht> Es gibt, nein, es gibt, es gibt den Schweinezyklus in der Betriebswirtschaft. Ja? Also, die, die Story dahinter ist folgende. Ja? Als Bauer hast du Schweine. Ja? Und wenn alle wenn, wenn der Preis gut ist, dann, äh, dann machen alle einen Schwein. Ja? Ja. Und dann gibt es ganz viele der, Anbieter. Der Preis mhm. der Anbieterpreis sinkt. Also sagen sie, alles lohnt sich nicht mehr, also hören wir auf mit Schweinen. Mhm. Dann gibt es wenig Schweine, dann steigt der Preis. Und dann gibt es viele Schweinebauern und so weiter. Und so fort. Mhm. Das ist der Schweinezyklus. Und wenn du ganz clever bist, dann gehst du antizyklisch. Wenn okay. okay. der Preis unten ist, fängst du
1: an mit Schweinezucht.
0: So, genau. und Freunde, jetzt möchte ich mal wieder sagen, das ist Systemkompetenz pur. Aber den Halle. Schweinezyklus analysiert zu haben und sich genau im richtigen Moment einzuschalten und darauf zu fokussieren. Ich liebe unseren Podcast. Fügt sich alles vor, es ne? fügt sich am Ende alles so zusammen. Das ist die beste Schweinestory, die ich je gehört habe. Die beste kann, Schweinerei kann, kann, aller Zeiten. Kannst du den Schweinezyklus? Ja, natürlich. Warum, warum bin ich immer derjenige, der das alles nicht kennt? Ihr habt immer noch nicht aufgeklärt, um welche Frauen, welche... Warum ja du Sportjournalismus studiert hast. So, ich kann euch dazu alles sagen, Freunde. Genau. Haben wir noch einen Erfolgsfaktor, Winfried?
1: Ganz wichtig ist, dass Manager verstehen, dass es nicht darauf ankommt, nur als Firma Storytelling zu machen. Sie müssen das auch immer für sich machen. Nur dann machst du Karriere. Also, wenn du Karriere machen willst, dann musst du dir überlegen, was ist meine Story, was ist meine Personality, wo stelle ich mich ins Rampenlicht.
2: Und wenn du ganz schlau bist, dann schaffst du nichts, verkaufst das aber gut, dann wirst du total erfolgreich. So hast du es gemacht. <lacht> ja, natürlich.
0: Der Jens möchte immer noch das Schlusswort haben, wenn er bei uns zu Gast ist in der Folge. Der macht bald einen eigenen Podcast, glaube ich. <lacht> Lieber Jens, vielen Dank, dass du wieder bei uns dabei warst bei Systemkompetenz. Winfried, vielen Dank dir natürlich. Ja, das das wird nicht die letzte Folge gewesen sein, die wir, glaube ich, mit dem Jens machen. Ihr findet alles unter Hashtag Schweinezyklus im Social Media Bereich. <lacht> Was Nein, eine Drohung. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast Systemkompetenz abonniert. Das könnt ihr gerne bei den gängigen Podcatcher-Programmen wie Spotify, wie Apple Podcast oder Amazon Audible machen. Wir freuen uns da und dann bekommt ihr auch mit, wenn es wieder neue Folgen gibt und wenn der Jens mal wieder zu Gast ist, ja. demnächst in Zukunft. Wenn
2: ich wieder darf, komme ich gerne. Hoffentlich bald, Jens. Ja, oder? Er darf. Bin ich Auf auch für. Auf jeden
0: Fall. Vielen Dank fürs Reinhören, denn wenn ihr zugehört habt, wisst ihr, 100% sind erst der Anfang. Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Köpass, Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil 100% erst der Anfang sind.